0: de las es que está
1: bien. bien, llegamos a las 9 de la mañana. Eh, vamos con Ana Giraldes que nos presenta el día por delante. Hola Ana.
2: Hola, buenos días esta mañana. Por si alguien no se ha dado cuenta por el calor que hace, ha entrado el otoño, un otoño que ya nos anuncia será más seco y caluroso. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir garantiza el suministro solidario de agua entre las provincias de su cuenca eh, ante este estado de los embalses, el preocupante estado de los embalses y hoy eh, a las las restricciones anunciadas por Emasesa en Sevilla, se une, se pueden unir otras empresas que abastecen a la provincia como Aljarafesa que reúne que se reúne a la una de la tarde ...para abordar la situación de sequía... ...en los 31 municipios que abastece... ...en el Arjarafe Sevilla... ¿no? ...el sector del taxi que está llamado... ...a la huelga a partir de esta tarde... ...durante todo el fin de semana... ...hay convocado paros... ...y algunas asociaciones de taxistas... ...aún están por decidir si se suman... ...a la llamada que ha hecho la Unión... ...la, la Asociación Andaluza del Taxi... ...el presidente de la Junta... ...que inaugura hoy la apertura del curso universitario... ...como venimos contando... contando ...un acto solemne... ...que tiene lugar este mediodía... ...en la Universidad de Málaga, la Escuela de Telecomunicaciones sí. y coincide que hay una, la ministra de Hacienda, eh, María Jesús Montero pues interviene en el acto de apertura del curso académico 2022-2023 aquí en Sevilla por un lado, Juanma Moreno en Málaga Y la ministra aquí en Sevilla ya ves
1: que todo va en paralelo O Pero, tiene su acción-reacción
2: Y además hay otros tres ministros que Del gobierno central Aquí en Andalucía, Margarita Robles También está en Sevilla, presentando Un libro sobre los derechos En los conflictos bélicos También asiste luego a un almuerzo-coloquio Y en Córdoba están el ministro Luis Planas El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación Luis Planas En el acto de presentación del anuario a agroalimentario y también en Córdoba el ministro del interior Fernando Grande Mar Marlaska que preside los actos de conmemoración de la festividad de la Merced en el centro penitenciario de un apunte de del exterior todos estamos pendientes pues de Rusia, de Ucrania sí. eh, hoy comienza ese referéndum en territorios del Donbass sobre la anexión a Rusia que eh, en Rusia que ya ha comenzado como venimos contando ese reclutamiento masivo, la Unión Europea también se prepara y hay reuniones ante la avalancha de refugiados que huyen de reclutamiento, hay países como Alemania que llaman a la acogida de estos refugiados, pero países bálticos pues son los límites con Rusia, no están por la labor, son algunos de los temas del día. Bueno,
1: pues muchas gracias uh, Ana, que tenga buen fin de semana eh, ya habéis visto que nuestra compañera Ana no podía eh, evitar eh, esa comparativa, la acción-reacción la semana que hemos vivido, que va a continuar sí, sí, ¿no? Sí, sí, uh, Javier, África, seguro, Lourdes seguro. va a continuar el tema de impuestos si ¿Sí sirve para que se haga esa revisión fiscal necesaria.
3: Sí, pero esa revisión yo creo que hay que hacerla justamente cuando no estamos eh, en esta carrera, ¿no? que parece desbocada ...a ver quién es el que ofrece más a su electorado... ...porque lo estamos viendo de las dos partes, ¿no?... ...cada uno va buscando su, su, eh, su brillo político... ...pero en el fondo las cuestiones mmm, siguen ahí latentes.
0: Sí, pero tiene que haber un sistema común... ...pero eh, no podemos olvidar, estamos un sistema... ...un Estado autónomo... Claro. ...y las comunidades autónomas... ...tienen capacidad normativa sobre, eh, sobre determinados porcentajes de, 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 de impuestos... Sobre los impuestos cedidos, el, el IRPF puede... ...puede tocarlo en el 50% del tramo autonómico... ...entonces, en fin, ahora lamentarse de... ...no digo que tú te lamentes, Javier... ...no, ¿eh? no, no, no... ...digo no, no, que no. ahora, ahora, eh, ahora, digamos... ...bueno, es que las comunidades son los que le da la gana... Pues, ...por supuesto, bueno, pues porque tienen autonomía. capacidad normativa... Para, para, eh, para, ...para actuar, todo esto empieza hace ya mucho tiempo... ...no sé si os acordáis, cuando, cuando desde Cataluña... ...se plantea la sesión del IRPF, empezaron sí. con el 15%... ...y hubo... Eh, muchas protestas de, de muchas comunidades autónomas de por qué se cedía el 15%. Luego eh, lo consiguió Cataluña y lo consiguieron todas las demás, por supuesto, porque Cataluña tiene el mismo sistema, eh, eh, forma parte del, claro. del régimen común de fiscalidad. Luego a Cataluña pidió el 33% y, dijo, y dijeron todas las comunidades, pues yo también lo quiero, lógicamente. Esto que, que el presidente Moreno citando... A, a, a Rafael Escuredo porque la frase de Rafael Escuredo de no quiero ser no quiero ni más ni menos que nadie no pues claro, pues las comunidades apuntaron al ni más ni menos que nadie, si Cataluña pedía el 33%, bueno pues ahora estamos en el 50% y las comunidades pues tienen capacidad normativa para actuar en ese tramo, con lo cual, bueno pues eh, si se quiere hablar de armonización bueno, pues, pues que se hable de armonización Sí, pero, pero Lourdes, pero, si hablamos, Algo tienen que actuar algo tienen ah, que Si hacer, hablamos de
3: armonización, vamos a hablar también del vicio de origen que tiene el sistema fiscal español Y es que hay dos territorios que están excluidos sí. Entonces vamos a ponerlo sí. también sobre la mesa, ¿no? Porque... Pues, claro claro, después resulta que en Bilbao se plantea la Diputación Foral hacer un túnel a, a propósito que estábamos hablando de los túneles un túnel por debajo de la ría de Nervión para unir las dos márgenes de, de Bilbao y su área de influencia y claro, lo hacen a pulmón porque tienen de sobra y porque sí. eh, liquidan el impuesto y le, le dan eh, la, la parte que corresponde la parte que se ha fijado a, al Estado entonces sí. eso no va a, de, a discutirse nunca o sea, Yo eso no. lo vamos a mantener siempre así, no, no vamos a armonizar eh, el concierto. Es que, no claro, vista. después, no, 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 las autonomías no pueden eh, bajar o subir, bueno, y, y hay dos autonomías que sí y las demás no. Bueno, pues o sea, la constitución está, ¿no? El sí, moral, sí, claro, claro, pero es que eso... Eh, fin hay, <ríe> que que digerirlo, que que Bien, hay que digerirlo eh, Ya
1: veremos Porque este tema tendrá que hablar La próxima semana Cambio de, de tema Ya que no podemos Cambiar la situación Cambiemos de tema <ríe> <ríe> Porque nosotros No vamos a poder Cambiar la situación Pero ahí está La semana frenética Que hemos vivido eh, Rusia Rusia Que ha comenzado ya a ejecutar lo que anunciaba en ese discurso de Putin, el reclutamiento de 300.000 reservistas y huyendo, acabando con los billetes, por un lado y por otra parte cazando en las estaciones de autobuses y en las estaciones de metro a los, a los que se proponen llevar a la guerra. Vamos a saludar en este punto a Fernando Cocho, que es analista de inteligencia y nos podrá iluminar después para, para la charla. Fernando Cocho, buenos días.
4: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Eh,
1: gracias por atendernos una vez
4: más. Un placer, un placer.
1: ¿Podrá eh, Rusia reclutar 300.000 eh, reservistas?
4: Sí, podrá reclutarlos porque en realidad la recluta que estás eh, haciendo es eh, para preparar las defensas de cara al invierno para que en la primavera el territorio que teóricamente quieren reconquistar los ucranianos o las posiciones que quieren mantener Rusia pues se puedan mantener, porque ahora dentro de 32, 36 días, ya no se puede combatir en, en Ucrania, porque hay temperaturas de 18, 20, 25 bajo cero, y se convierte en un lodazal. Ya le pasó a Napoleón, ya le pasó a Hitler, y evidentemente ambas partes saben que el territorio que consisten antes, que tengan antes de llegar al invierno, sí. es el territorio que tienen que luego defender cuando pase el invierno. Por tanto, podrá, dado que el cálculo aproximado está en que para poder, esa idea que siempre se han tenido que es falsa. Para poder conquistar toda Ucrania haría falta 300.000 hombres más equivalente en refresco. Por tanto, para un tercio del territorio necesita en torno a mil hombres y un igual de refresco, de, de refuerzo, etcétera, etcétera. Pues sí, podrá.
1: Podrá, pero con esos 300.000 eh, reservistas que entrarán indudablemente eh, pues, de, de, por fases, ¿no? Pero nos hablan de que es gente inexperta lo que cuentan, lo que ha empezado a llegar desde allí, donde están reclutando a esta gente. Con, con esa...
4: No, 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 no son inexpertos, son gente que ya ha hecho el servicio militar, que ya tiene experiencia de armas, aunque no sean tropas de élite, porque hasta ahora lo que ha utilizado ha sido para coloquialmente hablar eh, tropas de, de, de la mili no de tropas de, mm. sin ningún tipo de experiencia y de ahí aparte de otros muchos errores y viene el fracaso absoluto de, de la conquista de toda aquella de parte de, del Donbass que es lo que Putin ha querido siempre
1: y con eso se podría cambiarse la tendencia de la guerra
4: con eso y con que Putin decidiera Dios nuevo quiera utilizar eh, armas que aún no ha utilizado de manera suficiente como es eh, el buleznik o como son los, los famosos f eh, 2 o incluso los Suhoi eh, últimos, 27, 25 que tiene, que podrían utilizar, cargar, son eh, misiles de todo tipo. En ¿no? el caso del Wurznik, por ejemplo, puede ir a 24.000 kilómetros por hora, es decir, y son hipersónicos e inlocalizables. es decir, uno de ir Moscú, cuatro minutos y medio aproximadamente. ¿no? Entonces, eh, el tiempo de reacción de la fuerza aérea de cualquier país es en torno a 11 minutos. No daría tiempo.
3: Entonces, eh,
4: si lo hace, problema, si lo hace, deja desabastecido o deja desprotegido a otras zonas de su territorio y ante el miedo, que será infundado lo que queramos, pero es el miedo que tiene, de que la OTAN eh, le traicione y le ataque por la espalda, pues evidentemente no ha utilizado todos los recursos que se utilizarían en una guerra, digamos, convencional o abierta, dado que tiene que le invadan. Mm.
1: Porque del de de armamento nuclear de eso ni hablamos, ¿no?
4: Sí, 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 sí. pero eso es el último recurso Podría eso, Podría utilizarlo, eh, vamos, los misiles que tiene pueden armarse con cabezas eh, nucleares tácticas es decir, nucleares de mm, ámbito, de entorno, de circunstición muy limitada muy, muy limitada eh, pero suficientes, por ejemplo, para destruir una ciudad pero no destruir en los pueblos de alrededor, para entendernos, ¿no? Uh -huh. y, eh, y pueden armarse con la, con la cabezas normales, cabezas tácticas... Eh, tiene armamento suficiente, lo que pasa es que no lo ha utilizado. Recordemos aquella bomba, aquel misil que explotó mm, eh, en la frontera con Polonia, que destruyó totalmente una base militar de reabastecimiento en la parte ucraniana, pero en la frontera con Polonia, a 8 kilómetros. Eso lo mandó desde el mar Caspio. Por tanto, mm, que haya cometido errores de base... ...en cuanto a la infantería... ...o incluso en cuanto a los tanques... ...que es parte de lo que es... Eh, ...lo que ha perdido Putin... ...pues evidentemente sí... ...pero otra cosa es que Putin esté vencido... ...otra cosa es que Estados Unidos y Gran Bretaña... ...doten de armamento suficiente... ...como para que Ucrania se defienda... ...como, como Dios manda... ...y eso significaría una escalada de guerra... ...en la que sí, no olvidemos que Putin... ...no depende de nadie para utilizar armamento nuclear... ...él, unilateralmente... ...puede utilizar armamento nuclear sin contar con absolutamente nadie del ejército.
1: Bueno, eh, pero utilizar el armamento nuclear sería eh, sería malo para Ucrania, sería devastador también para Rusia.
4: Sería devastador si los demás deciden atacar a, a Rusia también con el armamento nuclear, evidentemente. Uh -huh. Pero lo haríamos, nos enfrentaríamos después con China, con Irán... Eh, ahí está fuera de, de la guerra.
1: Dejamos, o sea, que usted ve que la guerra se puede recrudecer y entrar en otra fase muy distinta. Ahora, sí,
4: una. A, hasta, hasta el invierno, hasta ahora que dice el invierno, después ya veremos lo que pasa. Bueno.
1: Una cosa que usted como analista de inteligencia nos va a explicar. ¿Por qué ahora, en estos días, ha comenzado a llegar información de Rusia, que llevamos siete meses sin que llegara nada, y nos ha llegado hasta las declaraciones del prisionero eh, eh, más eh, perseguido que estaba... Eh, y las declaraciones que ha hecho? ¿Por qué ha comenzado ahora a llegarnos esa información?
4: Se llama Maskirova, Es decir, es una táctica de guerra híbrida de la doctrina Shimov que establece que permites que la gente que te está escuchando o que quiere escucharte Escuche lo que quiere oír, es decir, eh, Putin está débil, Putin no tiene fuerzas, Putin eh, deja que incluso la gente que no debería hablar hable eh, y tú te lo creas, hasta qué punto te lo creas desde tu punto de vista. Y luego cuando menos te lo esperas, pues evidentemente eh, Putin te da un golpe de, de mano, es propio de la estrategia eslava de hace mucho tiempo es propio de ellos. Mm. Esa es la estrategia de desinformación, si se quiere llamar así. Es una estrategia de manipulación, porque de, si Putin deseara que no saliera nada de televisión, de las manifestaciones antigubernamentales, no saldría nada, porque la ha habido y no nos hemos enterado. Y ha habido mm. muertos y no nos hemos enterado. Mm. Es interesante, por cierto, la cantidad de magnates, eh, cuadros medios, altos dirigentes, que últimamente están sufriendo eh, accidentes domésticos y gente que se cae por escaleras y, bueno, es curioso también eh
1: quién está ganando la guerra según su opinión
4: la guerra la guerra eh, está en un impasse en el que putin no utiliza toda su capacidad y evidentemente ucrania está muy fuerte tiene una capacidad de liderazgo muy fuerte está apoyado por Estados Unidos por Gran Bretaña el OSB que es una inteligencia ucraniano es muy bueno eh, está apoyado por el jefe británico y por, eh, eh, por por supuesto por por Estados Unidos por por la CIA y por otras agencias con el MSA básicamente y evidentemente tiene armamento que está cada vez eh, más importante pero le falta aún eh, misiles de largo alcance y le falta aún aviación si con eso lo tuviera podría eh, quizá a lo mejor no darle la vuelta a la guerra porque uno no da vuelta a la guerra contra una persona que tiene un maletín nuclear pero sí conseguir al menos una frontera mantenida con la pérdida de territorio menor posible durante el mayor tiempo posible y llegar a un acuerdo llegar a un amnisticio le está ya presionando a China para que lo haga Le está presionando a Estados Unidos para que lo haga Alemania ha pedido a Ucrania que lo haga eh, Dinamarca ha dicho que no se va a meter en ningún caso Holanda ha pedido a Ucrania que ceda Por lo menos un tercio de territorio O sea, las cosas no son como a veces nos explican eh,
1: Si tenéis alguna curiosidad Plantearla ahora porque voy a despedir al señor Cocho Que tiene mucha ocupación eh, Javier África Lourdes ¿por qué?
0: Sí, Señor Cocho, yo quería hacerle una Dígame. pregunta eh, ¿Hay alguien negociando que no sepamos que no sí. lo veamos, que no independientemente sí. de, de las presiones de China, de India, de los países que sí. usted ha citado, pero sí. ¿hay alguien que esté fuera de foco, que tenga los teléfonos, que estén los teléfonos descolgados y estén hablando?
4: Claro, Estados Unidos. ¿Con o, quién? o nos creemos que realmente Ucrania por sí misma se enfrenta a Rusia y le dice lo que tiene que hacer si no es por el apoyo de Estados Unidos y Gran Bretaña. Los teléfonos nunca han dejado de comunicarse, ni en guerra, ni en guerra abierta, ni en guerra... Eh, totalmente salvaje, dejan de comunicarse entre unos y otros los servicios de inteligencia o, u otras instancias por vías intermediarias, eh, por vías terciarias. Eh, Alemania está negociando con Rusia, eh, Finlandia está negociando con Rusia, Hungría está negociando con Rusia, está, eh, Turquía está hablando con Rusia, todo el mundo, China, Irán, están hablando entre ellos para, a tres bandas, conseguir eh, pues un, que, que pare la guerra, ¿no? Lo que pasa es que la doctrina militar occidental establece que uno eh, hace un alto al fuego y negocia. La doctrina eh, eslava o rusa, si queremos llamarlo así, como otras de guerra, es muy totalmente a lo Clausewitz. Es decir, yo sigo guerreando, sigo matándome, pero mientras eso no implica que no podamos negociar. Y de hecho hay negociaciones con, entre Ucrania y Rusia constantes y permanentes. Eh, lo que pasa es que evidentemente están fuera, fuera de foco. España también ha intervenido en una negociación porque nosotros eh, tuvimos tropas en las, en las repúblicas bálticas muy preparadas y, y con mucha reputación que los rusos incluso aceptan como interlocutores y por supuesto eh, también hemos participado en la medida de nuestras posibilidades mm
2: -hmm. no, eh, Javier Rubio yo, señor Cocho, quiere sí, preguntar sí, también algo eh,
3: sí, sí, claro. oh, Fernando, yo, yo quería preguntarle si al final o oh, 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 bueno ¿Qué se puede avanzar o qué perspectiva tenemos de que este eh, conflicto eh, desemboque en un reordenamiento general de, de lo que era el mundo soviético? Porque estamos viendo que hay países que eran estrechos aliados de, del Kremlin, de, de Rusia, que van virando, eh, bueno, el otro día, esta semana también, ha estado eh, Nancy Pelosi, la eh, presidenta del, de la Cámara de Representantes, de Estados Unidos ha estado en Armenia y son sí. cosas que, que la verdad es que asombran no porque no, no las no las teníamos previstas y, y van surgiendo ese sí. reordenamiento es posible usted lo ve sí. factible? Sí. Sí, sí sí
4: el problema es que cuando teníamos las respuestas a las preguntas nos cambiaron las preguntas ¿no? <risa> eh, eh, el reordenamiento geopolítico eh, es un hecho China será la primera potencia del mundo superando a Estados Unidos en cosa de unos tres o cinco años eh, militar y económicamente la, la, la evolución de la ASEAN en Asia cuando entre India, que entrará dentro de aproximadamente ocho meses significará que los dos de la economía del mundo estará en Asia y con, con la espina clavada de Taiwán en en, en en la espalda de China pero lo más importante es que si es un acuerdo económico, un reordenamiento geopolítico económico y no militar, Rusia no se va a meter. Si Ucrania, en lugar de decir, quiere estar en la OTAN, dice, quiero ser de la Unión Europea con un acuerdo mmm, eh, especial como el que tenía Suecia, por ejemplo, o Noruega, pues no hubiera pasado nada de esto. Pues hay un reordenamiento geopolítico, Estados Unidos no quiere perder, es, Europa se vuelve a subordinar otra vez a Estados Unidos y hay un reordenamiento y va a seguir habiéndolo. No me no cabe
1: ninguna duda. Vamos a dejar ya libre, vamos a liberar al señor Fernando Cocho, que es muy requerido eh, eh, en, en estos momentos y en estos días. Eh, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días. Gracias. Adiós. Gracias. Eh, ahora, en fin, yo me preguntaba viendo la tele eh, mucho, pero ¿cómo es posible que Navalny salga desde la cárcel diciendo cosas contra Rusia? Sí, bueno, lo ha explicado. Y muy ahora por bien, lo menos, ¿no? cuando él ha explicado, ahora no entiendo que no es una sí, estrategia bien. también de, de sí, guerra que sí, lo que sí. estamos viendo también es una. Todo,
5: Pero
6: todo, ha es que... un poco con la explicación porque al final estaba un poco animado en que esto pudiese equilibrarse de alguna forma, que tuvieran que entenderse o, o llegar a un final y, y no esto es otro juego más de Putin. ...pues que, que lleva su estrategia y, y que va a dar muchos dolores de cabeza todavía. Sí, lo que,
3: lo que pasa es que Putin, de los objetivos con los que comenzó la operación especial... ...como llaman los rusos, el 24 de febrero, a los objetivos que está teniendo ahora... ...no digo sobre el terreno, ¿no? porque claro, él quería derrocar el gobierno de Ucrania... no ...aquella operación en el aeropuerto y tal, que le salió mal... Eh, ...no ha conseguido eso, eh, no ha conseguido asegurar... Eh, las fronteras están haciendo hoy los, los referéndum estos sí. títeres, ¿verdad? O sea, no, no se puede ir a votar con un ocupante con una pistola en la mano, ¿no? Eso parece evidente. Eh, pero es que, claro, los países eh, amigos, pues, le están volviendo. Ha conseguido que Suecia y Finlandia rompan uh, su neutralidad, su historia de 70 años de neutralidad y den el paso para entrar en la OTAN. Eh, está consiguiendo que China... ...Emeres, ¿verdad?, como el gran, eh, la gran potencia... Y, ...y que la relación entre Rusia y China... ...que con, eh, comparten una frontera de 6.000 kilómetros... Eh, ...pues sea cada vez más desigual en favor de China... ...o sea que lo que está surgiendo, o lo que va a surgir... ...lo que vamos a ver mmm, al, cuando acabe... ...es una Rusia mucho más eh, aislada, podemos decir... ...más deprimida, más mmm, supeditada... Y que sí conservará, por supuesto, el, el armamento nuclear, y, pero la mm. capacidad de imponer por las armas la ejecutoria del, del ejército en Ucrania eh, de mala tirando a pésima. Bueno, eh, ahora continuamos con
1: Javier Rubio, Lourdes Lucio y África Mateo.
7: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información.
8: Cofidis cuenta con nosotros. Canal Sur Radio Sobre la tela
3: de una araña
8: Cada día somos más hombres blandengues Construyendo
1: una masculinidad más sana Más fuerte Blancos responsables Ministerio de Igualdad Gobierno de España
8: 1.245 elefantes
3: La mesa de siempre A la calita de siempre
9: La cabaña de siempre Las butacas de siempre
3: La ruta de siempre Para
6: regalo como siempre
1: Sueldazo del fin de semana de la 11 Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años Más
7: 300.000 al contado, bien acostúmbrate A todos los que jugáis a la 11 bien jugado
1: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
7: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
1: Uh, seguimos en Tertulia, uh, Qué rápido pasa todo, estamos ya a las 9 25 minutos y Araceli Limón que viene a darnos una última hora de una operación
6: antidroga. Hola Araceli, cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mira, la Guardia Civil eh, ha detenido a 49 presuntos integrantes de una organización que introducía grandes cantidades de hachís en las costas de Cádiz por el río Guadalquivir. Se han incautado 14 toneladas de esta <tose> sustancia. ¿Vale? Eh, se han realizado 37 registros autorizados por el juzgado eh, en Sanlúcar de Barrameda y en las localidades gaditanas de Chipiona, Trebujena y en la aldea del Rocío, en la provincia de Huelva. La operación ha concluido con 47 detenidos, como decía, y también la incautación de armas de fuego, cortas, largas, munición, material policial, una embarcación semirrígida. Han participado 400 guardias civiles.
1: Como sea, una operación... Importante. importante. ¿Cuántas cuánta, toneladas has dicho? De, 14
6: de, de... toneladas. De fachis. De fachis, que no es poca cosa.
1: ¿eh? No, no. Eh, Gracias, Arceli, por Hasta esta luego. información que ya ampliaremos en los próximos boletines. Nos queda un poquito de tiempo. Yo quería eh, también, qué rápido pasa todo. Qué rápido pasa todo. La que fuera aspirante... Eh, mmm, en principio con alguna posibilidad de poder influir en el gobierno andaluz Me refiero a Macarena Olona Cómo ha quedado hasta fuera de su partido Hasta aquí hemos llegado, más o menos lo dijeron Se acabó el camino Se acabó el camino de Santiago Vino del camino de Santiago Y se acabó el camino acabó. en Vox Porque no sabemos si habrá más camino más para caminos, Macarena Olona Más eso, caminos Eso parece, ¿no? El cruce de caminos sí, Donde sí, sí. Eh, se encontró Edipo, ¿no? Con el rey bueno,
3: es verdad, pero lo que tú dices tiene mucha razón, ¿no? la, la fugacidad del tiempo, ¿verdad? Que vértigo llevamos, porque mmm, yo creo que Macarena Olona eh, en junio antes de las elecciones se veía como vicepresidenta Se, de, se proclamó vicepresidencia, ¿no? Ella decía... No, no, no lo, ella se lo... lo...
1: proclamó como vicepresidente a, a Juan Moreno, pero se veía... Sí, ah,
3: bueno, es verdad. Es verdad. Ella proclamó decía como que vicepresidente... que, ella iba a ganar y que el vicepresidente sí. iba a ser Juan Moreno. Bueno, y ahora resulta que está no solo fuera del Congreso, no solo fuera del Parlamento de Andalucía y no solo fuera de, del partido. Bueno, pff, qué rapidez, ¿no? La semana pasada misma estábamos aquí, ¿verdad? Yo decía, bueno, es que el comportamiento me parece un poco histriónico, ¿no? Lo que en psicología se llama sí. histriónico, ¿no? Y, bueno, una semana después es que todo ha, ha, ha girado demasiado rápido, ¿no? Y, y bueno yo no, no sé cuál es el siguiente movimiento no me atrevo ya a hombre el siguiente movimiento es <ríe> la conferencia que viene a dar el lunes sí, sí, eh, con sí, pero hombre, ya, Mariconde quiero, quiero decir bueno, hoy y, y, hoy en Murcia también sí quiero decir sí, el, el siguiente movimiento de, 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 de que, que, que lo que nos tiene reservado el, el futuro de Macarena Olona y de vos porque la verdad es que ha sido todo muy muy precipitado muy rápido
1: África, que querías oír tu voz.
6: No, no, no. Eh, sencillamente que, bueno, eh, felicidad a Javier Rubí por lo que le toca, porque ha sido crucial en, en este desenlace tan rápido y urgente eh, su, la entrevista que, que ha publicado ABC sí, con sí. ella, porque parece que ha sí. sido el detonante absoluto, donde además ella, mmm, al más puro estilo suyo, no ha, no ha dejado títere con cabeza. Eh, eso por un lado. Y por otro, mmm, lo que comentabais del lunes, que sí, que es curioso además con qué personaje va a hacer esa conferencia, que, que bueno, pues Mario Conde, no hay que describirlo porque todo el mundo lo sitúa en el tablero de, de todo lo que ha sucedido en los últimos años en España, pero es que hoy en Murcia, quien, quien le ha buscado y le ha organizado el, el acto al que acude a la universidad, precisamente son las personas más críticas que hay ahora mismo dentro de Vox, de toda la formación. Porque Murcia, así como es el granero más importante de, de votos de vox, que ya allí ganaron las elecciones, de hecho, las anteriores, las, las nacionales, también es el sitio donde la formación ha empezado a tener más fisuras, igual que sucede aquí en Almería, en el Ejido Gobernaron, y es donde más fisuras han tenido. Ya llevan van por el 16 de la lista para cubrir siete concejales, por el 15. Por el
1: 16 la de la lista.
6: ...en el Ejido, sí, que sí, fue donde vieron el gran... Limitiendo. ...sí, pero aquí se, han, aquí se han callado... ...porque lo que sí que es verdad... ...que la dinámica, lo que Macarena Olona... Eh, ...rompe es con esa dinámica del silencio... ...que además ya lo cuenta en la entrevista a ABC... ...y yo le doy la razón en esto... Y ...no soy sospechosa de, de congeniar mucho con ella... ...pero sí que es verdad que... ...todo el mundo se ha callado... ...porque yo no sé ningún motivo... ...que no sea personal o de salud... ...de ningún dirigente de los que han saltado... ...aquí en el Ejido, ni de los que han saltado... ...en el resto de la provincia... Entonces, eh, sí que ha abierto una brecha y al final ella, mmm, ella sabe por dónde va, el que la lleva la entiende, porque hoy está en Murcia y está precisamente con las personas que más están criticando cómo se está llevando todo y ese centralismo de Vox que al final les va a dar dolor de cabeza porque lo que decía antes, estamos en un estado autonómico y normalmente los partidos, por muy centralistas que hayan sido, siempre han dejado cierta autonomía en provincias, en comunidades autónomas y Vox no está dispuesta a hacerlo. Entonces, bueno, pues esta puede ser la primera brecha y ella aprovecharla, aquí en Murcia precisamente.
0: Yo creo que Magdalena Loda, Olona ha vivido ya en primera persona eh, lo duro que son los partidos políticos con los versos sueltos Los partidos políticos no, los versos sueltos no se aceptan Porque hay un principio fundamental en todas las organizaciones Que es la disciplina de partido Eso lo llevan a rajatabla todos Todos son todos, de toda la ideología, de todo el arco eh, parlamentario Y Olona ha querido volar por libre Y, y, y pues, pues evidentemente nos lo ha dejado Llama la atención que ayer fuera Iván Espinosa de los Monteros ...que ellos presumían de, de ser muy amigos de hecho además la, el, el tono y las palabras que de Iván Espinosa Montero cuando le cierra la puerta es eh, una manera muy eh, cuidadosa y educada pero vamos el portazo se lo da o es el encargado de, de comunicar oficialmente que hay un portazo a la señora Lona y que no y que no tiene retorno a, a vos como como ella pretendida mi, pregu mi pregunta ahora mi duda es que yo creo que ahora mismo, al día de hoy, no la hay, es si esto va a afectar al grupo parlamentario de, de Vox en Andalucía. Ella eh, venía con unas expectativas que no, que no se cumplieron. Es verdad que Vox subió en escaño tuvo dos escaños más, de 12 a 14 y más votos, ¿eh? O sea, eso no hay que perderlo de vista, pero el box ahora mismo es irrelevante en la medida que no condiciona para nada, en absoluto, eh, eh, cualquier eh, medida, decisión, ley que plantee el gobierno andaluz, que tiene mayoría absoluta y la mayoría absoluta, pues, tienen esas cosas, que no necesita ningún esfuerzo para pasar sí. con, eh, con nadie, ¿no? Entonces, la señora Lona, pues, ha, ha visto que... ...lo que ella, ella misma... ...y va contando cada vez... ...ella va contando cada vez un poquito más, ¿no?... ...lo que vivió en la campaña electoral... ...ella no tenía mítines... ...en solitario en la campaña andaluza... Sí. ...todos los mítines lo hizo con Abascal... ...Abascal era el protagonista absoluto... ...y era muy extraño... ...aunque nos, aunque nos pareciera... Eh, ...desde fuera decir... ...bueno, no es que el líder nacional lo es todo... Pero, en fin, es muy raro que una candidata a la Junta de Andalucía no dé mítines sola eh, eh, por, por toda la comunidad autónoma, ¿no? Entonces, bueno, hay una ruptura política, eh, vamos, con, con el pantallazo de la, de, la baja, de la baja médica y la recuperación súbita también de la señora Lona, lo cual sí. me alegro, por supuesto, ¿no?, de, de, de su salud y se queda fuera, fuera de foco ahora otra duda que hay planteada ella está coqueteando o no, no sabemos todavía conformar un nuevo partido político una nueva formación política con... yo no creo que haya espacio a la derecha de la ultraderecha o a la izquierda de la ultraderecha o no sabemos dónde se necesitará la señora Lona espacio político para otro partido en, en el ámbito nacional yo no lo creo pero bueno, eso lo, lo iremos viendo con el tiempo
1: bueno, eh, ya veremos. Desde luego, sí, sí eh, cuando hacía este repaso ahora a Lourdes, es verdad, ella no dio ni un mito sola, sí se vistió de guitarra, no, no
3: uh, Hubo días que no. nada no, De pronto apar, eh,
1: paró, la, la, paró campaña la campaña también de pronto. Um, cosas extrañas. África estaba raro. conmigo muy el día raro. del Parlamento donde también llegó de una manera muy extraña. Estuvo Uf. allí. ¿No, África, te acuerdas?
6: Sí, sí, sobre todo en el saludo eufórico que tuvo con Elías Bendodo, sí, fue muy sorprendente, <risa> estábamos allí Estela y yo un poco alucinada. <risa> sí.
1: Todo era extraño, pero la verdad es que un partido político, bueno, ya no tenemos tiempo para más, pero ya a ver qué pasa con Unidas Podemos, se acaba la marca.
6: <risa>
3: es que todo va rapidísimo. Se acaba la marca. Es que, <risa> Sí. Increíble, es que si nos lo dicen cuando empezó la legislatura, ¿verdad? Y no, no lo hubiéramos pensado. No sé, es que la política va quemando demasiado rápido, ¿no? Bueno, demasiado rápido. Eh, es es como, un, como un cohete, ¿no? Y sí. claro, el lanzamiento del cohete y al final lo que queda es la cápsula espacial. Y las fases se van quemando, pero es que las vamos quemando a una velocidad de... De vértico, ¿no?
1: Lo que hemos quemado ya nosotros nuestro tiempo, que ha sido un placer compartirlo con África Mateo, Lourdes Lucio, Javier Rubio, que tengáis un buen fin de semana, buena entrada a otoño, aunque parezca que estemos en verano. Eso. ¿Eh?
6: Igualmente.
1: <ríe> Adiós. Igualmente. Adiós. Gracias. Adiós. 9.34 minutos. Enseguida vamos a tener ocasión de hablar con David Ortega Pías. ¿Quién es? Pues ahora se lo digo Es el delegado de la selección española masculina absoluta Que se ha proclamado campeón de Eurobasket Con la selección española 2022 Este domingo eh, Fue el pasado domingo cuando Cuando se ganó, hoy va a estar con nosotros La última vez que lo entrevistamos era el utilero El utilero de la selección Ahora es Utillero, ahora es el delegado De eh, la selección Y bueno, pues va a estar con nosotros
7: Descubre el amor de los
9: italianos por el placer, el diseño y la originalidad. Descubre la Dolce Vita con los Dolce Vita Days de Fiat. Lo mejor de Italia con nuestras mejores ofertas exclusivas. Todo nuestro ingenio e innovaciones a precios increíbles. Te enamorarás de la Dolce Vita. Consulta nuestras ofertas en fiat.es
8: Canal Sur Radio Ya nada te impide moverte con tus armas.
1: Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2022, tu transporte público por mucho menos.
7: En TUSAM aplicamos un 30% de descuento sobre tarifa. Infórmate en TUSAM.es.
1: TUSAM. Comprometidos con todos. Ayuntamiento de Sevilla. La confianza de miles de personas
7: ha convertido a Kia en la marca de coches más elegida en 2022. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 15 al 26 de septiembre y descubre tú mismo por qué. Kia. Descubre lo que te inspira. Solo en la red Kia de Sevilla. Kia. Movement
9: that inspires.
7: Si Guay del Paraguay y effective
1: Wonder son expresiones recurrentes en tu vocabulario, vas a flipar cuando te enteres de que en Lago volvemos a los 80 para celebrar nuestro tercer aniversario. Ven a partir del 29 de septiembre y disfruta gratis del concierto de Kiko Veneno en directo a las 20.30 y muchas más actividades hasta el 1 de octubre. Más info en lago.es. Viajecito, city break, mini vacaciones, escapada O mejor,
7: acabar con el síndrome postvacacional Tú llámale como quieras Pero este otoño, escápate desde 29,99 euros con Vueling Compra hasta el 16 de
1: octubre y vuela hasta marzo 2023 Más información en Vueling.com, disponibilidad limitada
7: ¿Por
9: qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único El más ligero en sodio La idónea para la tensión arterial más rica en magnesio, calcio y bicarbonato Y ahora Agua Sierra Cazorla Con los refrescos saludables de verdad Sin azúcar y sin gas más, más naranja y limón Agua Sierra Cazorla La única en calidad
1: certificada
7: Humor, ingenio Música en directo Entrevistas
1: Todo lo tienes en el show del comandante Lara Y te esperamos los
7: domingos en la medianoche Para que disfrutes de la radio Más original y divertida ¡Vas a flipar! ¡Síguenos! El show del comandante Lara. Este domingo en la medianoche.
1: Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
7: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
1: Les ansiaba que hoy... Mmm... Tenemos a todo un campeón con nosotros eh, Voy a saludar primero a Maite Chacón tal? Que también se ha venido un poquito antes Para saludar a David Ortega Pías Es delegado de la Selección Española Masculina Absoluta Que se proclamaba campeona en Eurovásquez En la selección, eh, en el partido que se jugó el domingo David Ortega, buenos días
10: Muy buenos días, Jesús
1: Felicidades, enhorabuena Todo lo que se pueda decir eh, Se te pueda decir en este momento Y en estos días de, de, de gloria que estáis viviendo, ¿no?
10: Muchas gracias Aquí, aquí andamos ubicándonos todavía, Jesús Entiendo que la voz la tienes así por... Correcto, en seis días muy complicado <risa> <risa> a, que, Ayer,
1: eh, con el juez Emilio Calatayú Que no sé si lo conoce sí. Bueno, como quien no conoce a Emilio Calatayú? Eh, él en su blog había escrito poniendo Él escribe de, de las cosas que de, 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 En fin, de su tema judicial de ese, Como juez de menores y tal Pero la, la primera entrada que tenía ayer en el blog Era poniendo como muestra lo que había hecho la selección española de, de Eurovásquez, eh, superándose, eh, porque nadie daba por vosotros mucho, ¿no?, Yo en creo este es campeonato. Un,
10: un ejemplo de, de resiliencia, ¿no?, que, que ahora mismo es un término que, que está de moda, y, y la verdad que casi un éxito que a todos nos ha hecho vibrar y disfrutar durante, durante esta semana, muy trabajado también.
1: Cuando fuisteis campeones del mundo, que fue cuando te conocí, entonces tenías otro cargo, eras responsable de material, ¿no? Correcto. De material de la selección. Ahora has progresado, porque ahora eres el delegado.
10: Bueno, ahí andamos poquito <ríe> a poco.
1: ¿Qué? cosa que me alegro. Pero entonces trajo la medalla. Que habían ganado. Y ahora, luego la vamos a poner en Twitter, sí. también tras mira Nuria. Nuria Caciño es de deporte, ¿sabes? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, me acuerdo que,
5: que estuvimos contigo y que bueno, nos hicimos 100.000 fotos con, con la medalla. Pues ahora a, no vamos aquí a la a tiene
1: Aquí me toca. la tienes, la medalla. ¿Qué? Muchas gracias es por el chula. detalle, con su cajita que nos trae No para quedarnos la ni mucho no, menos, sino F. para que ustedes F. la vean. Para que ustedes la vean.
9: Para hacernos fotos. David, yo no sé si suena, suena mejor eh, si se vive de otra manera aquí. Mira, mira, mira.
0: ¡Aquí
3: aquí! ¡Uy! ¡Por favor que va! ¡Fallor a, a la metralleta, Juancho San Gómez! ¡Ha metido ya Escariolo! ¡Minutos para Joel
8: Barra y para Sebastián! Okay, esto está <tose> ganado!
3: ¡Esto
2: está ganado! ¡Campión! No ¡Francia baja los brazos! ¡Ya ni siquiera! <tose> ¡Qué maravilla!
9: ¡Nos regala los últimos!
10: Qué cosa más grande
9: ¿Lo has oído mucho? ¿Has oído mucho las retransmisiones?
10: Bueno, no, 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 la verdad no, que no. no Todo lo contrario, creo que es la primera que ¿Qué De hecho no he visto el partido todavía ¿No lo has visto? Eh, para nada, yo creo que me hacía falta o creo que nos hacía falta Seguro que mis compañeros, los que estén escuchando Tendrán la misma sensación Hay unos días que te hace falta parar y de desconectar ¿Tú, ¿Tú desde
9: sí, sí. dónde ves el, eh, los encuentros?
10: Eh, bueno, desde el banquillo
9: Tú estás en el banquillo Sí, sí, sí claro uh
10: -huh. O sea, correctísimo Ahí, por eso se, vi, se vive de otra manera El nivel de concentración es muy alto También, es importante Ahí se siente de otra manera y, Pero no puedes perder tampoco la cabeza O sea, tienes que sí. estar metido Sin perder el control Eso es fundamental
1: ¿Y, y el partido cuando lo verás?
10: Yo creo que en unos días. Unos más, días. Más, más tranquilo. Sí, a, a, este fin de semana hace falta pasarlo con la familia, con los niños que son 50 días sin verlos. Así que... 50 días sin verlos.
5: ¿Y, pues, y lo, lo haces siempre? ¿Lo de ver los partidos después?
10: Después, con mucha más tranquilidad y se disfruta más, ¿eh? Ostras, y con una cervecita tranquila. Qué curioso. <risa> claro, sí, sí, nada, yo...
5: además, pero se vive de una manera un poco extraña, porque ya sabes el resultado y ya sabes más o menos las pues, jugadas y.
1: Profesionalmente. Sí,
5: sí. Oye, claro, para analizarlo.
1: Cuéntanos qué, qué pasó entonces, qué revulsivo hubo porque ...por el cambio de, de entrenador... ...por todo lo que hubo... ...es que yo leí incluso... Una, ...unas declaraciones de Escariolo... De ¿Sí? ...en las que ponía también en duda la posibilidad... ...o por lo menos cuestionaba esa posibilidad... ...de que llegara y donde habéis llegado...
10: ...a ver, Sergio... Eh, ...Jesús Sergio muy, es una persona muy cauta... ...que eso es lo primero... <coughs> ...como buen profesional que es... ...la experiencia que tiene... Ver, ...yo ponle, creo ponle que... un poquito de
1: agua porque... Eh, ...yo creo que...
10: Que, la, ...que esa experiencia le hace... ...el tener claro que... ...que bueno, que no merece la pena vender... ...la piel del oso antes de matarlo... ...eso es fundamental... Y, y segundo, que también creo que, que los objetivos eran otros, tenemos ese cambio generacional y yo creo claro. que eh, se estaba preparando el equipo para esa transición. Como pasó en el Mundial, que pasó algo similar, pues yo creo que ha permitido las, eh, la eliminación de algunos de los equipos que eran eh, favoritos, ha hecho que ese camino fuera siendo posible o más claro. Sin embargo, Francia era la favorita ¿verdad? Para ganar sí. el Eurobasket
5: este año, ¿no, Nuria? Era la favorita y además es que la final, a mí lo que me sorprendió es que yo vi la final y me quedé como diciendo ¡qué fácil! No sé, o por lo menos dio fácil? la sensación de ser fácil porque se anuló a Francia por completo es que se veía la cara de los jugadores que... Que no, que, no, que no sabían, no sabían por dónde, por, por dónde meteros mano, ¿no? Los vi como muy, muy fuera de juego a, a los franceses. Eh, Mérito Uri, de España, por supuesto.
10: Nuria, hay unas declaraciones de Colette, que es el seleccionador francés, en el que él reconoce que, que ellos no estaban preparados porque España no había competido así durante todo el campeonato y ese posiblemente pues sea el pecado capital que cometió sí, claro. de no porque a diferencia de ¿no? yo creo que de nosotros no y del grandísimo equipo técnico que, que controla a Sergio sí. y, y esa capa la capacidad que tienen los entrenadores que son tremendos son unas máquinas eh, han conseguido que ese éxito estuviera por encima no de la preparación de Francia sí. ¿Y, y qué decían los franceses mon ¿Qué dieu ¿Qué, qué, qué <risa> serios se fueron, Serio, se fueron serios,
1: serios. Oye, te, te preguntaba que, en qué momento tú que estás de de dentro, bueno, supieron que serían muchos momentos, pero el revulsivo, ¿y cuando os disteis cuenta de que podíais... Eh...
10: Octavos de final contra Lituania, que hay un momento, eh, bueno, que sí. ellos empatan, de hecho vamos a la prórroga, eh, esa, esa es la sensación que tuvimos igual en el Mundial contra Italia, es decir, ya. ese es el punto de inflexión, o el umbral que cruzas, donde empiezas a creerte que se pueden hacer otras cosas, y e incluso en lo que es el emplante de los propios jugadores, eh, es donde se nota ese ese clic ¿no? eso
1: fue al terminar ya empezaste a comentarlo o sea podemos y sí, 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 es sí, sí. ese partido
10: que se... Se fue muy duro,
1: yo
5: fue creo muy duro. ¿Y, y la derrota cómo la encajaste cómo se encajó el partido a en veces el que se es se que pierde? necesario
10: Nuria yo creo que eso es lo que precisamente hace falta para que el equipo eh, termine de darse cuenta de que de inmortales no éramos
5: Claro, o sea, que fue como una especie de toque de atención Vino está bien, ¿no?
10: Interesante, eso siempre es interesante Y mejor si es en la fase de grupo ¿no? Claro, claro
9: <risa> <risa> y, y qué sorpresa los, los nuevos jugadores Que se han incorporado a esta selección, ¿verdad? Porque claro, la familia Ellos le llaman la familia porque han formaron un grupo un grupo impresionante de, de amigos, ¿no? Y se nota en la cancha, eso se sí, nota muchísimo en la cancha. Sí, porque, por Pero ejemplo, que de pronto incorporen a la familia a los nuevos. A, a, a Alberto Díaz, a Jaime... A, a, a los nuevos, los que se han incorporado. Ha dicho Alberto Díaz sí, que, sí, que fue de, el
5: descartado sí, sí, y con sí, la lesión de Yul lo, lo Lama, recuperaron. Y contaba Garbajosa el otro día, el presidente de la federación, que mmm, lo llamó por teléfono para contarle el problema y que lo primero que le dijo es que no le ha dejado ni terminar. Bueno, ¿y el billete, ¿cómo voy? ¿Cómo sí, me sí, voy? Sí, o sea, sí. que a lo mejor podía estar un poco más mosqueado o podía, yo qué sé, no encontrarse al 100% y no, no puso, ni, vamos, ninguna objeción. Y después vaya campeonato que ha
10: hecho. Yo, en relación a Alberto Díaz, que además... <coughs> perdón. En relación a Alberto Díaz, que le tengo especial cariño creo que ha sido también una de las figuras más importantes de este campeonato no solamente a nivel interno nuestro que es obvio mm -hmm. sino que a nivel externo creo que ha sido eh, un impacto de, de qué calidad tiene este jugador y lo que es capaz de dar asombrando a toda Europa en este caso como mínimo eh, y como persona no os lo podéis ni imaginar, es bellísima persona, se le se todo.
9: Se le mm. nota ese pelis rojo, ¿verdad? <risa> ah, <¿qué, qué>
10: <risa> con, con ¿cu ¿Cuántas vacaciones te han dado? <risa> cero. <risa> <¿Cómo eres> cero? <risa> Yo tengo la suerte, porque bueno, sabéis, trabajo en el Betis y sí. en el Betis Baloncesto, la sección, eh, tengo unos uno jefes que me permiten eh, pues, poder ir. Poder, poder ir. Tener en cuenta que al final el periodo vacacional lo tengo que invertir en ir a la concentración y bueno, sigo siendo afortunado porque esto es una experiencia que vivir todo eso, el mundo claro. puede, puede vivir. Pero claro, también es de verdad que cuando llegas, la misma tarde que llegué, había que ir a la oficina. Claro, claro. Es, ¿cu ¿Cuál
9: es el trabajo exacto que hace un delegado de un equipo como él? En mi caso
10: este? yo soy el delegado logístico, es decir, uh -huh. eh, ahora ya por debajo pues tengo un compañero que lleva la parte que hacía de y sí. demás, y ahora eh, estoy en un, pues, como responsable de todo, toda la logística que mueve la selección. Eh, y esto que claro te puede ser muchísimo. Ponnos claro. bueno, algún ejemplo. Bueno, no sé, este Eurobasket hemos estado desplazándonos unos 76, 78 bultos eh, como mínimo. En el Mundial fueron 90 y tantos, pero, pero bueno, 76 para ser un europeo, eh, yo creo que está bastante bien. Entonces todo esto a la hora de desplazarlo, imaginar la complejidad que tiene y sobre todo todo lo necesario para que se pueda entrenar, todo lo necesario para que podamos viajar y que los jugadores no tengan que estar pensando esto, ni el equipo técnico, claro. que podamos uh -huh. ir...
1: Sí, sí, que, que vayan a lo suyo. Bueno, y ahora, no sé si te lo pregunté antes, pero tú no eres de, de aquí, como diría el otro. ¿Tú de dónde eres?
10: Bueno, a ver, yo nací yo nací en Madrid, ¿En pero Madrid? yo soy de Gine, de... de como quien dice de adopción, pues llegué muy chiquitito, así Ajá. que tengo la suerte de... Pero tienes todavía recorre? el acento...
1: O...
7: <risa> <risa>
1: sí, pero al hablar se le nota que... <risa> es... <risa> <risa> esto, que
10: serio, esto que me pongo serio. Cuando te pone serio.
1: <risa> bueno, se y, pone
10: formal. y tus, uh,
1: tus niños son chiquitos o qué edad tienen? Son pequeñitos. De no saben todavía lo que ha hecho papá.
10: Dos añitos y casi, bueno, casi dos y casi cuatro sí, añitos sí. cada uno. El mayor ya se ha a dar cuenta. La, de, de los... ya, ya ven a Papi Plano <risa> ¿no? El Papi Plano en videollamada Lo tiene sí. que ver durante muchos días sí. Y eso es lo que pesa, empieza a pesar Pero bueno, después llegas y merece la pena Y es algo que mi mujer me Ella disfruta, es apasionada del baloncesto Y profesional de ello pues también importante. así que eh, ¿Tú has
9: jugado baloncesto? No, no, yo creo no. que pues sí pues, ¿Podrías? ¿Tienes altura? Podría
1: bueno, yo, yo daba por hecho por la altura que tiene, daba por hecho que, que... He jugado,
10: pero no amateur. Sí, sí, no sí.
9: Oye, nada. vamos a, a, te voy a preguntar por una, una cosa así como una intimidad. Es verdad que ellos se ponen esta canción, esta canción para animarse. Wow, <risa> <risa> Ay, Dios mío. Ella, sin mío, el, el dominicano,
10: sí. Sí, 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 eso es Joel, eh, Joel Parra que está en Juventud. Eh, es un personaje más queridísimo por, por todo, porque es súper fiestero, súper sí. sí. divertido. Y, y, y es que hace a la
9: playlist, la playlist Correcto. de los jugadores van
10: a <risa> Pero,
1: ¿En qué momento suena esta canción?
10: Eh, bueno, en todos momentos, en todos lados En el autobús, en el vestuario sí, vale. Y además lo hicieron como como himno suyo uh -huh. eh, sí. Cuando hacen la arenga justo antes de entrar al partido También lo hacen, donde él está en el centro Jalea a los demás y empiezan a cantar esta Siempre canción.
5: lo hacen, ¿no? En todos los siempre. torneos Siempre hay una canción sí, sí, que además sí. le, la ponen de moda Como la del Chipirón aquella, me acuerdo Famosa, que era muy chula Oye, ¿Y
1: os habéis sentido bien tratados, bien acogidos eh, Por la prensa? o
10: No, por la prensa siempre nos acompañan Sabéis que, que los diferentes medios Suelen acompañarnos durante el campeonato Y suele ser además gente Que es muy bien que son conocidos ¿no? de... sí, Pero
1: esta vez tardó en arrancar eh, Para contagiar del espíritu de campeones Tardó Pero es
9: que cuando hay un relevo en todos los deportes porque, porque ¿no? Cuando de pronto hay un relevo tan importante Porque de los antiguos del equipo mítico Pues estaba Rudy se al final y Ricky Rubio que ya no estaba porque se había leccionado ya en Estados Unidos es decir que es normal cuando hay un cambio tan grande pues hay que claro y no sabes qué va a pasar
5: las no son muy altas entonces bueno pues estás un poquito ahí
7: la historia ha sido genial
1: porque ha sido una gesta
10: una conquista yo creo que al final este tipo de ajustes eh, son, a, ellos son profesionales y ha habido por ejemplo los hermanos como Juancho como Billy que han asumido un sí. rol se han echado el equipo a la, a la espalda y después ese pasito adelante ¿no? que comentábamos de jugadores como Alberto mm -hmm. eh, y bueno la incorporación de, de en Lorenzo, este caso de Lorenzo que, que como figura que en su momento ha sido ¿no? una cierta controversia sí, y que ha generado esas dudas el hecho de que él haya dado el golpe encima de la mesa eh, pues bueno, ha yo callado muchas sí, bocas no? ¿no? es, ¿no? es importante bueno pues
1: nada, eh, nos encanta poder volver a felicitarte así, una parte importante del equipo de, de baloncesto, de la sección de española masculina, porque ahora está haciendo matiz, ya que también, tanto en el fútbol como en el baloncesto... Sí, porque eh, la femenina también part... nos ha
10: dado
9: muchas está alegrías. Está ya dando, o sea, dando, bueno, dando bueno, alegrías. ¿y el Mundial cuándo es? El, el este 19, 20, 21, 22.
1: este verano.
10: Este verano, este 2023, verano. 2023, digamos O sea que... En ah,
1: 2023. Eh, sí, o sea que...
10: Filipinas, Indonesia y bueno, un par de islas ¿Y, japonesas.
5: ¿Y cómo se lleva eso de que sean en diferentes sitios? Es que, es que, es que lío, ¿eh? A ver si suerte para traslado, y vengo
10: y os lo cuento.
1: Traslado,
5: ojalá, ojalá seas un... Te conviertas en un fijo aquí en Canal Sur, ojalá.
1: Oye, pues muchísimas gracias, enhorabuena, que, que lo disfrutes y ahora nos haremos una foto con la medalla Hombre, por y favor. ustedes la podrán ver en Twitter, eh, <risa> claro. en nuestro Twitter, que es arroba anda con vigorra. Que, que todo vaya bien, eh, David. Y que puedas descansar algo, que te permitan descansar algo. Algo.
10: Dale, ya estamos a viernes.
1: <risa> Adiós, buenos días.
2: Muchas gracias.
7: La confianza de miles de personas ha convertido a Kia en la marca de coches más elegida en 2022. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 15 al 26 de septiembre y descubre tú mismo por qué. Kia, descubre lo que te inspira. Solo en la red Kia de Sevilla. Kia, movement
9: that inspires. ¿Estás buscando una academia? En Academia Méndez Núñez impartimos clases de apoyo para ESO, bachillerato y selectividad, cursos de idiomas y preparación para oposiciones docentes y administrativo de la Junta de Andalucía y del Estado. Tu academia en el centro de Sevilla, clases online y presenciales. Ven a Academia Méndez Núñez y lo conseguirás. Más información
7: y reservas en AcademiaMN.com. En este mes de septiembre arranca una nueva temporada cultural en el Auditorio Nissan Cartuja. No te pierdas Ángel Martín con su espectáculo 103 noches. La... Obra de teatro infantil Heidi. Los versos de Natalia Millán en el espectáculo Una Noche con los Clásicos o el musical de flamenco. Entre en auditorionissancartuja.com y no te quedes sin tu entrada. Repetimos, auditorionissancartuja.com Canal Sur Radio
1: Suso se la pasa a Joao, Joao se queda solo para marcar, no hay nadie, tira ahí. ¡No!
7: ¡Ha fallado! ¡Qué ocasión más clara, qué ocasión! Las ocasiones están para aprovecharlas. Ven a los concesionarios de Grupo Sirsa Y consigue uno de nuestros más de mil vehículos de ocasión De Renault, Dacia, Mazda, Volvo o Suzuki Con hasta 5 años de garantía Y un descuentazo de hasta 2.000 euros
1: Esto sí que es una ocasión Menudo gol de Grupo Sirsa
7: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
1: esto es la mañana de Andalucía y pasamos del básquet y de campeonísima, la campeonísima selección española en este caso, a reconocer a dos andaluces que esta semana han tenido también el honor de ser eh, Premio Nacional de las Artes Plásticas, Rogelio López Cuenca, y en la tarde de ayer, Aurora Luque, la poeta eh, galardonada con el Premio Nacional de Poesía. Hace unos años, no sé si recuerdan, Maite, precisamente Aurora Luque recibió el Premio del Público. Sí, claro. Cuando se daban los premios sí, del sí, público sí, de esta sí. casa, los premios que otorgaba sí, sí. el programa. bueno,
9: ya tiene muchísimos galardones, ¿eh? Tuvo el Premio Federico García Lorca, el Premio de Poesía de la Generación del 27, el Premio Loewe en el año 2019 y ahora el Premio Nacional de Poesía por un número finito de veranos. Ese es el poemario que ha sido premiado. Y, y, sabe... y,
1: y podríamos de ahí sacar unos versos de ese poemario para recordar... Sí,
9: mira qué bonito Ella A ella le llaman la poeta del verano Y precisamente, ¿Ah, sí? sí, 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 la poeta del verano Ella al parecer es, eh, Bueno, ha, ha escrito muchísimo Sobre esa estación del año Que acaba de terminar Y, y mira Unos versos que he entresacado eh, Cómo decirle al tiempo Que el otoño es mentira Y que la vida Puede valer lo que una noche de julio Solamente porque tuvo el deseo el ardor excesivo de una piel de sirena. Qué bonito.
1: Y qué bien traído para el día de hoy en sí, el sí, que sí. acabamos de despedir el verano.
9: Ella es autora de Médula, Fabricación de las Islas, Gaviera, por el que recibió el premio Loeve en el año 2019, así que estamos muy contentos de este reconocimiento a la gran Aurora Luque.
1: Bueno, hoy a partir de las 10, después del Boletín Informativo, vamos a estar con Joaquín Moekel, que ya está a punto de llegar, y todos ustedes... Eh, bueno, los que ya hayan pedido cita porque tiene larga cola a través del público tiene la palabra arroba rtuba.es y con él vamos a atender y despachar los asuntos que se puedan así es que será en un momento luego hablaremos con, ya a partir de las 11 con Héctor Barbota el tío francés una novela una novela que es contar la vida de, de su familia y de la dictadura la dictadura argentina y terminaremos con Chico Pérez. Eres el pianista y ahora vamos a recordar o vamos a invitar a Antonio García Barbeito es lo propio Macarena Olona la que fuera aspirante a presidir la Junta y que como portavoz de voz duró una mañana hasta almorzar en el Parlamento andaluz ahora que su partido no la quiere vuelve por estas tierras lo hace de la mano lo hará de la mano de Mario Conde el lunes y García Barbeito repasa tan corta como sonora trayectoria política querido Antonio te escuchamos
8: muy buenos días querido Jesús Vigorra Perversos de Macarena Olona Por más que ayer nos dijera que no se encontraba bien Que un extraño mal de pronto la hizo desaparecer Por lo que cuentan y vemos y detalles de después Y bandazos y entrevistas Al final parece ser que el mal que Olona tenía Era el mal del mal perder ...granadina de mentira... ...la rompedora mujer que se vestía de flamenca... ...y ya se creía ser... ...una Carmen Cigarrera... ...y no la de Merimé... ...todo lo que ayer tenía... ...era lo que ahora se ve... ...que se creyó que ella sola podría con el PP... ...y a golpe de mayoría... ...la derribó Juan Manuel... ...y dijo que se quedaba... ...pero nos dijo después... ...que no sé qué le pasaba... ...que no se encontraba bien... ...y el médico aconsejaba un retiro y se nos fue pero enferma imaginaria no resulta esta mujer porque ahora vuelve a sevilla y con mario conde al pie otra vez pidiendo guerra de pomada y de poder su partido no la quiere ahora a quién querrá querer de momento vos le ha dicho que nada hay de volver se acabó lo que se daba y que te vaya muy bien ¿Qué pretende macarena ¿Qué moto quiere vender? ¿Quiere conquistar a Sevilla donde tanto enfermó ayer de males imaginarios que al fin resultaron ser baño de no temenés que le endiñó Juan Manuel? ¿Sanó de todos sus males en cuantito se lo fue? ¿Fue una enferma imaginaria escapada de Molière? Lo que ha de tener muy claro, por más que muy lista es, es que a esta tierra dos veces es raro que se la den, no sabe con quién se juega a los cuartos esta mujer no es raro que le repitan los males del mar perder